0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Théon Camargo, esse é o Game Mania, seu podcast semanal de games, com muita informação e descontração na medida certa. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo, no Facebook, no YouTube. Hoje temos a gravação do nosso episódio 22 da segunda temporada onde nós vamos falar sobre jogos pandêmicos, hein? Olha só, ou seja, é um assunto mais atual impossível. <risos> Porém, antes de, de nós começarmos, nós vamos com os nossos queridos recados de sempre. Bom, uh, o Game Mania está presente nas principais redes sociais. Você pode encontrar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Todos eles, arroba Game Mania Brasil. O nosso site parceiro, o Xbox Mania, ele está fervendo aí com o melhor conteúdo do universo Xbox, para você estar sempre muito bem informado. Então lá você vai encontrar notícias, você vai encontrar análises, artigos, enfim, tudo o que você precisa para estar bem informado sobre o universo Xbox. Então corre lá, aparece, se inscreve nas nossas redes lá também para seguir, para estar sempre com as novidades, as as redes do Game Mania também você estar tá sempre muito bem informado, pessoal. Vamos lá. Hoje nesse episódio 22, gravação do episódio 22, nós temos aqui conosco o Alex Schiffer, redator do Xbox Mania. E aí, Alex, beleza?
1: E aí, beleza, galera. Fala Alex aqui. Tudo certo com vocês? É, essa pandemia aí tá um pouco complicado, né, mas temos que viver de alguma forma ou outra. E a pergunta que eu deixo é se a pandemia veio para nos conectar ainda mais com os jogos. nessa fase aí que tá todo mundo mais isolado e tal. Hoje também
0: com a gente o nosso queridíssimo professor Reinaldo Vargas, o P. Vargas BR. Boa noite, professor. Tudo bom?
2: Boa noite, Thelmo. Boa noite aos rapazes aí, o Alex, o Kuma. Boa noite a vocês, galerinha aí que estão assistindo. Sempre é um prazer estar aqui. Agora é a segunda temporada, né? É a segunda temporada é do podcast do Game Mania aí. É a minha primeira participação nessa segunda temporada. Sempre é um prazer. Dessa vez falando de pandemia.
0: É isso aí. Pandemia
2: nos games, né?
0: Pandemia <risos> nos games, exatamente. E, como sempre, o meu... Homem da Pauta. Meu Homem da Pauta ficou meio... Ficou meio... Mas, é, o homem seu, é... Esse é, negócio o... tá ficando meio sério aí. Tá ficando meio sério, é. Bom, é meu homem porque é meu amigo também, lógico, né? Mas é o... é o Homem da Pauta. Cumba! Fala aí, pessoal, e
3: hoje eu gostaria de começar o podcast recitando o poema mais importante e necessário da música popular brasileira em 2021. Okay. As... Vou ler pra vocês, hein? As novinhas salientes... Fica loucona e se joga pra gente. Vai com o Bumbum Tantã, vem com o Bumbum Tantã. Obrigado.
1: Boa, boa. <risos> Pavoroso.
0: <risos> Ai, meu Deus. Melhor possível, hein? <risos> é isso aí. Melhor.
3: melhor recitar do que cantar, né, cara?
0: Bem melhor, hein, cara? Tem melhor, <risos> nem se compara. Meu Deus, cada uma. Bom, vamos lá então, vamos começar, porém, porém, uh, antes de começar, eu tava com saudade, a gente não, fazer verdade, como a gente falou, né, Cumba, o outro episódio, 21, ele foi meio no susto, né, e a gente até esqueceu disso, mas a gente tem que chamar a vinheta, né, então, aperta Start e roda a vinheta aí, Alex.
1: Let's get ready to rumble!
0: Funcional, rapaz. Evoluímos em uma semana, rapaz. Tá vendo só? Muito bom. É, mudanças, né? Isso aí. Mudanças, é isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar então, aí, apresentando nossos blocos, principalmente a pauta de hoje. Manda aí, Kumban. Então
3: vamos lá. Em 2019, o mundo foi pego de surpresa por uma pandemia devastadora. E ainda estamos nela, não saímos. Mas cenários como esses não são novidades no mundo dos games de jogos de terror até simuladores de destruição da raça humana, o que não faltam são jogos que usam de pano de fundo distopias sanitárias. Nesse episódio, vamos conversar sobre esses games, e também entender por que esse tema faz tanto sucesso.
0: Verdade, verdade. Então, é isso aí. Vamos começar o nosso primeiro bloco, o FASE 1. Então, como... O Kumba bem disse, nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre os jogos aí de pandemia, né? Fizemos aqui uma uma listinha com alguns alguns jogos que são principais aí, que abordam esse esse tipo de de tema. Queria conversar com vocês, eu acho que a gente pode começar pelo mais icônico de todos, né? E que, querendo ou não, aí já tá tá na, na, na moda, todo mundo conhece... Nas notícias, porque essa semana foi muito bem noticiado, né? Que é o Resident Evil. E aí, o professor, o que você tem a dizer sobre Resident Evil?
2: Ah, rapaz, o famoso Biohazard, né? Aliás, Thelmo, rapazes, sabe, eu tenho uma grande questão em mim, assim, uma curiosidade, né? Porque aqui no Ocidente é, ele se concretizou como Resident Evil, né? Que se a gente traduzir aí. Uhum. É, está vinculado, por exemplo, a um residente, né? Ou seja, dentro de uma residência, dentro de uma casa, assim, algo, assim, ambiente fechado. Eu acho que, que os orientais, lá do outro lado, lá, lá do oceano, eles têm um nome que cabe, assim, eu gosto mais. Eu, é biohazard, né? Que seria... Uhum. É, eu acho que combina muito mais é, com, é, com pandemia, é, com vírus e com tudo mais. Agora, falar de Resident uhum. Evil... É, eu estava inclusive conversando com o Telma aqui um pouquinho antes galerinha, né? que é, tivemos essa semana aí evento de Resident Evil mostraram gameplay, fa- falaram bastante do novo Resident Evil Village né? e agora está chegando uma demo exclusiva para o PS5, logo logo vai chegar uma demo é, para o Xbox e para PC também aí na primeira semana de fevereiro e o hype está lá em cima né? assim, eu não testei a demo ainda eu vou testar após esse podcast aqui, é, mas é um... é aquele clima, né? É, jogos que marcaram... que tudo começou é com Resident Evil, né? Assim, marcaram uma pandemia, uma infecção, um vírus que saiu do controle, seja de maneira é, não intencional ou intencional, né? Ou seja, proposital, é para tentar mudar alguma coisa aí ou, ou para tentar devastar a nossa humanidade, né? E, é, eu tô no hype, esse daí ele promete ser, dizem né Thelma, que vai ser uma, assim, uma mistura do Resident Evil 7 Com talvez alguns elementos, inclusive algumas utilidades de câmera de Resident Evil 4 cara. E eu tô curioso para saber é, como é que vai ser mesmo essa miscelânea aí um pouquinho, o um novo Resident Evil é Com um gráfico da nova geração, Sim. só que é com uma pegada que vai envolver elementos de Resident Evil 4
3: É, eu só vou discordar rapidinho de uma coisa do Reinaldo, que eu acho o nome Resident Evil sensacional, cara. Porque, assim, o que eu tenho tenho ideia é que ele seja meio que duplo sentido, sabe? Ele fala do do Residente, seria o mal residente o que reside dentro da gente, né? Dentro do corpo corpo humano, dos animais e tal. Então, eu eu acho o Biohazard um nome muito comum, assim, é uma coisa mais... Eu não sei, é... Não
1: sei o que vocês acham aí. Eu acho que na época que foi lançado o jogo não era uma palavra muito popular, eu acho, o Biohazard. Hoje em dia tá mais com os filmes e tal, tá mais em alta, mas eu acho que não, eu acho que não, na real
2: isso Alex, exatamente, ela só, assim, ela só era popular é, naquela época, lá no oriente, né assim, o pessoal do Japão mas aqui pro ocidente não, aqui realmente se encaixou bem é, sabe? eu concordo com o Kumba, é, é que o Resident Evil é um nome legal é, é que, por exemplo, me, me agrada mais o Biohazard porque está mais vinculado à pandemia e abre um contexto é para ficar, ou seja, é pra você abrir várias vertentes pro jogo né Bio é algo que é É é tecnológico, é arma química, entendeu? Mega corporação é que que fabrica esse tipo de de substância, isso tudo abre vários leques, é por isso que eu gosto tanto de Biohazard.
0: Sim, sim. Eu lembro que no no, no começo, bom, todo mundo sabe né, que o primeiro Resident Evil começou ali no no PlayStation 1, né? E eu lembro bem que era muito comum né, a gente ter é, os jogos tipo, até mesmo em, em japonês. Né? Então, por isso que vinha, muita gente associou, é, geralmente no começo, o Biohazard. Com o então, Biohazard, Biohazard. E, e realmente, era, era algo muito comum, porque é, a gente pode até falar meio que abertamente, mas o que grande parte do sucesso né, que, que, a gente, que o, o Play 1 teve, se deu na né, época com, com pirataria. E a pirataria, é, vinha muito alta, muito forte, com essa parte do, dos jogos vindo, é, a grande parte deles também, em japonês. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Resident Evil 1 era em japonês, cara. A gente não entendia por fosse nenhuma do que escrito, <risos> mas a gente jogava, né? <risos> mas eu, eu gosto dos dois nomes. Aliás, eu acho que naquela época, acho não, tenho certeza, naquela época eu era bem menos cagão que eu sou hoje, cara. Eu tinha muito mais coragem pra jogar esse tipo de jogo, <risos> velho. A gente vai envelhecendo,
3: vai, vai ficando pior, né? Ah, comigo foi o contrário, cara. Eu me cagava todo um Resident Evil hoje eu já consigo jogar quase tudo aí.
2: Olha, eu sempre... Assim, eu quando era adolescente eu tinha, assim, receio e medo também. Mas depois, é, entrando na fase adulta, me... Sabe, jogo de temática de, de terror, de sobrevivência. Mas não é só jogo, né? Filme, HQ... Me, ó, eu gosto demais eu gosto demais, tanto que eu sempre tenho que experimentar todos o, é, os jogos aí, e uma coisa interessante é desse novo Resident Evil, eu acho que cabe a gente contar aqui pra galerinha, né? algumas pessoas devem saber outras ainda não, é que ele vai ter uma das melhores produções é, com dublagem em português já feitas, prometem Muito algo bem fenomenal, bem entendeu? Fenomenal, é,
3: Acho que é, é a interessante primeira vez, falar. né?
0: Uh-huh. É. Nunca teve é isso. um desventivo dublado, vai ser a primeira vez. Não. Com é. certeza é uma, é uma conquista muito, meu, de marcar mesmo, né?
2: Posso só deixar uma crítica para uma empresa aqui, porque a Capcom tá tratando realmente a galera da língua portuguesa, né? Aí Airet inclui aí, é, saber os irmãos de Portugal aí. Sim. É, a galerinha, então é Portugal, Brasil e os países aqui que falam língua portuguesa, né mas aí ao mesmo tempo a desenvolvedora de Itman 3 ela já não tem esse carinho, né que pisada na bola, né o jogo do porte de Itman 3 não ser localizado para língua portuguesa. Mas vamos à pandemia. Cara.
0: Não, concordo contigo, cara, eu acho que é uma sacanagem, tá ligado? Porque e assim, é um, não é um jogo qualquer, né? Convenhamos, entendeu? Não é um jogo qualquer, poxa. É um, jogo, é um jogo grande, cara. É um jogo <risos> grande, pô. É assim, tá tendo a trilogia, né? O final da trilogia World of Assassination agora, mas tem os outros jogos atrás já. Então, pô, se isso não é pretexto para ter uma versão dele dublada, desculpa, eu não sei mais o que, que precisa para ter, né? Agora o pessoal da Capcom, hum, com certeza, tipo, tá de parabéns porque é uma conquista meu fenomenal ter um Resident Evil, primeiro Resident Evil dublado, cara. Sucesso, sucesso geral.
3: O que vocês acham da questão do protagonismo do, do vírus no Resident Evil? Eu sei que nem todos os jogos pandêmicos, assim, eles, eles falam abertamente sobre o que é o vírus, o que está acontecendo, sobre a empresa envolvida na, na, nessa contaminação. E o Resident Evil ele tem essa característica, né? Você pega aí todo o lore do, do jogo, é, tem a questão do T-Virus, que ele tem outras variações e tal. É, Acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho disso aí, que não é tão usual assim, né?
2: É, se, se, se a gente pegar, viu, é, Kumba, é, quase todos os jogos não contam muito sobre uhum. a origem do vírus. Ou contam no máximo a origem, é só que não vão falar, por exemplo, é, a consequência desse vírus. E se ele vai evoluir com o tempo ou não, se de alguma forma vai modificar. Isso daí é uma característica bem legal é do Resident Evil, né? Porque ele já explora muito esse lado. Então ele explora muito a sobrevivência, ele conta a evolução do vírus, então a gente passou por toda a franquia Resident Evil e ela, assim, assim, ela parece que não tem fim. Então abre um leque uma margem para não ter fim. Eles podem criar quantos jogos, quantas variações quiserem. É, lógico, sempre usando a tecnologia e inovando. E eu acredito que essa história agora é o Village, né? Assim, ele vai trazer é, o mesmo terror que teve no Resident Evil 7. Né? Ou seja, o set, o o jogo anterior, ele vai trazer aquele mesma apreensão, aquela mesma tensão do do começo ao fim, é que você está sendo perseguido, é que você tem que se cuidar, entendeu? Mas mas ele vai trazer elementos, parece, por exemplo, é como já foi citado aqui no podcast de Resident Evil 4, e e eu tô curioso, porque agora eu tô sem... Ideia, né? Como é que eles vão colocar esses elementos de Resident Evil 4? Seja com algumas ações ou com alguma perspectiva de câmera ou com alguma questão de jogabilidade. Eu tô tão curioso pra jogar a demo, mas algo me diz, Thelmo, que a demo não vai contar pra gente esse segredo, só na versão final mesmo.
0: É, eu. Pelo. Assim, como eu falei pra vocês, eu instalei, né? instalar é uma coisa jogar é outra né mas eu vou tentar jogar com certeza (risos) para jogar mas a a comprou fralda já já, já, já não fala o bagulho da fralda, tem um cara lá, o um maluco que não queria ver as de fralda, né Cumba, lembra? é, então ele,
3: ele levou na, na, na literalidade
0: da coisa na literalidade né? falar, da
3: coisa pô, vocês é. vão apelar mesmo, colocar o cara de fralda pra fazer ibope falei, porra, mano, caramba
0: <risos> não, mas assim, eu tô curioso também pra, pra ver, cara, porque é, eu acho eu acho que o Resident Evil 7, assim ele é um dos que, que dá uma atenção maior mesmo, e a gente vê que o Vila, de novo, ele vai manter esse, esse, essa pegada de tensão né, em primeira pessoa, e incorporando esses elementos uh, do 4, do né, que é em, em terceira. Né? Eu tô curioso também, eu quero ver. Eu acho também que a demo não vai entregar tudo, tipo, vai ser como se fosse uma demonstração do que, que a engine pode fazer nessa nova ah, geração, é... né?
3: As demos da Capcom sempre são assim, né? Você vai ver sim. o jogo quando o jogo chega, roça o negócio se abre, né? Sim. Eles sim, não entregam exatamente.
0: tudo, é? Não, não. Acho que vai ser mais uma demonstração mesmo, mas já dá para ter uma ideia, né, do que que vai rolar.
2: A Capcom é muito boa em fazer demo, né, Kumba? Porque, a, Ai, assim, ela sim. traz exatamente... Assim, ela fez isso é com Resident Evil 4, ela fez isso é com é, é, o 2 Remake, o 3 Remake, né? E, e agora ela tá fazendo isso é com, é com o 8, aí o Village, né? Então, assim, ela dá pra gente a cereja, pra gente apreciar por 20, 25 minutos, 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? É, é só para prestar atenção no gráfico, na atenção porque eles já contaram é que essa demo ela não vai ter, assim, ela ela não foca na questão da jogabilidade, ela foca na questão do ambiente, da imersão, é para você conhecer elementos e o visual do jogo. Então é tipo Sim. um passeio turístico essa demo, entendeu? É por isso que eu tô curioso. Mas assim, ela vai dar aquele gostinho para você correr e fazer aquela pré-order, sabe? Ah,
0: certeza, certeza, com certeza. É para isso. É para isso que vai servir. Bom, vamos vamos passar... A gente falou bastante Resident Evil. Você quer falar alguma coisa mais Resident Evil ou ou Alex?
1: Eu só queria comentar se... Tipo, vocês curtiram a... Depois da trilogia do Playstation 1 ali. Se vocês gostaram do... Que veio a seguir, assim, o 4, 5. Vocês acharam que mudou? Se melhorou, se piorou? Cara,
0: eu falo... Eu, particularmente... Eu gostei, assim... A a trilogia original, acho que ela é fantástica, entendeu? Eu, Eu... gosto bastante, joguei muito na época como eu falei pra vocês, agora o 4 apesar de ter todo aquele negócio chato, né, de ter que ficar tomando conta da menina, que acho que muita gente odeia o Resident Evil por causa disso, né o Ah, 4, é muito apreensivo,
2: né, é muito apreensivo
0: mas assim, eu particularmente gostei bastante do 4, cara, o 5 eu eu não gostei, o 6 eu nem classifico como Resident Evil entendeu,
3: é o O Reinaldo falou do 4 apreensivo, mas não é aquele apreensivo gostoso, né? Que você sente aquela sensação de... Não, não, você entendeu o apreensivo né? que eu
2: falei. Exato, exato, você entendeu. O o 7, ele dá essa apreensão, mas assim, ele dá mais apreensão por causa da da câmera, câmera em primeira pessoa. Eu, assim, eu confesso que eu não sou fã muito de câmera em primeira pessoa, mas quando o jogo de terror vai pra primeira pessoa, ele traz mais imersão e mais apreensão. Parece que fica mais real, entendeu? Mas eu ainda prefiro a terceira pessoa.
0: Sim, sim, verdade. Vamos lá, podemos passar pro próximo? Vamos oh, é.
2: lá, tem muito jogo, né? Tem
0: muito, muito jogo. jogo é. ó, eu vou passar para um que é, também tá na, nessa mesma pegada de, de pandemia, e apesar de ter apenas dois títulos, ele ele é muito muito forte. Ele tem uma presença assim é, é, assim de importância muito grande na, hum. na, na no mercado de jogos, que é o The Last of Us, ah, né? nossa, exclusivo o got, né? para <risos> PlayStation. Joguei o primeiro no Play 3, depois joguei o remaster no Play 4, terminei. Agora tô jogando aqui o o 2, emprestado do Pumba, aliás, né? Um bom dia eu vou te devolver, relaxa. Tô aproveitando, cara, mas eu vou te devolver. Mas, cara, eu acho assim, é um... É um jogo sensacional, cara. É um jogo que marcou bastante, né? O pessoal aí... o jeito de você reconstruir a história, né? Contando a pandemia, o vírus todo. E tá fácil para mim, assim,
1: entre os melhores,
0: os melhores jogos aí.
1: É, o The Last of Us, eu joguei o, o primeiro no Play 3 na época. O 2 eu não consegui jogar ainda, porque eu já tinha vendido o meu Play 4 para montar o PC. Mas eu acho bacana da, desse estilo de jogo, é que ele parte para um lado tipo, pessoal da história, assim, ele, tipo, ele mostra os protagonistas vivendo naquela loucura e, tipo, te mostra esse, ah, o sentimento que eles estão tendo, como é que é e tal, eu acho isso bem bacana, assim, e o 2 parece que tá muito mais, tipo, realista, assim, tá mais mais brutal e tal.
3: É, diferente do Resident Evil, né, o o foco mesmo do Last of Us são são as relações, né, entre as pessoas, a relação de pai e filha, depois a relação com outras pessoas no, no meio dessa história, ele não foca tanto na, na, na questão da doença, né do, do que aconteceu. É claro que existe um pano de fundo legal, bem interessante, né porque o, o próprio vírus da a, a Nauridog, eles tiveram o cuidado de, de, criar um, de pegar um vírus que existe na vida real, que é o tal do corticeps, que é um vírus que infecta insetos, e ele jogou isso para pro jogo, né? Como se for, o vírus tivesse sofrido mutação e contaminado as pessoas. Mas, na própria história do jogo, eles não foram... Apesar, sim, ele, o, o vírus é importante no jogo, até pela, pela questão da LC ou a, a tal da cura, né? Então, uhum. mas é, é uma relação diferente do que acontece no Resident Evil.
2: É, e outra coisa legal, né? É que, pô... Assim, essa relação é que os rapazes falaram do, dos personagens né a gente se sente mais presente com os personagens, eu cheguei a jogar um pouco a assim, seu primeiro The Last of Us é porque eu sou marinheiro ainda de primeira viagem e é do mundo Playstation né ou seja, eu só peguei esse ano mas sim, eu já joguei um pouquinho do primeiro The Last of Us, ainda vou jogar muito dele até terminar, mas eu não vou pro segundo enquanto eu não terminar o primeiro mas o pouquinho que eu joguei eu já vi que conflitos, emoções, sentimentos a história realmente, ela cria uma conexão com a gente porque choca choca o que que aqueles personagens precisam fazer pra sobreviver que tipo de decisões eles precisam tomar é, baseada em conflitos envolvendo os seres humanos, acho que essa é a grande raiz que traz o The Last of Us e acho que foi, é, por exemplo um dos elementos, ou talvez o principal que trouxe pra ele o GOT do ano passado né?
0: verdade verdade, e é um, é um ótimo jogo, acho que ele, ele consegue assim acertar em basicamente tudo, desde a, do, do apelo que tem da do carinho ali dos personagens a história que é muito boa uh, os controles mesmo a qualidade gráfica, tudo tudo nele, assim, eu quase eu ficaria como quase perfeito não é um uso perfeito que senão o pessoal vai, vai começar a achar que a gente tá querendo puxar muito o <risos> saco mas assim, ele, ele é um jogo que chega próximo né da, 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 da perfeição, retratando esse tipo de, de, de assunto entendeu? Como eu falei, eu acho que ele, ele é um pilar muito importante. Eu acho que acima dele só estaria mesmo, é, 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 vamos dizer assim, Resident Evil. Resident Evil. realmente, eu acho que ele está tá um andar acima. Mas The Last of Us é muito importante. Oh,
2: se, se, se a gente pegar a realidade, Thelma e Rapazes, né? eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Por exemplo, se o nosso mundo real sofresse algo próximo ou parecido a uma... É, pandemia assim, de vírus letal, ou seja, o que mudasse um pouco as pessoas assim, próxima de algo que se torneia zumbi eu acho que o cenário mais possível ia ser o próximo ao The Last of Us porque muitas pessoas iriam entrar em conflito ou seja, é o que o The Last of Us faz é o que o Walking Dead faz é o que é, o DayZ, ele faz um pouco também, esses jogos que buscam mais conflitos entre pessoas que você nunca pode confiar naquela pessoa que está próxima de você é, é, assim, é ela caso... pode se fazer. Isso, ela pode se fazer de seu amigo e te dar apunhalada por questão de sobrevivência. É aquela
3: coisa, né? O, o, o ser humano real ele é mais perigoso do que os infectados, né? Isso aí ele, ele mostra bem. Galera, só mandando, só mandando um hatezinho aqui do Rodrigo Ferraz no chat. Ele falou aqui, ó: Last of Us deveria ser um filme. Só a história presta. Jogabilidade é uma porcaria. Uh-huh.
1: Ah,
2: tinha que ser o Rodrigo, né, cara?
3: Tinha
1: que ser o Rodrigo, né, cara? Uh-huh. Ele
2: falou também, Telmo sonista.
1: Uh-huh. Sobre o comentário do Rodrigo, eu já vi mais pessoas reclamando tipo, que não jogaram na, na época do Play 3 e estão j- jogando essa versão remaster e também reclamaram da jogabilidade. Mas daí eu, eu penso que o jogo é... Tipo, a jogabilidade é. No The Last of Us, pelo menos, é uma coisa à parte, assim. A história é uma uma parada muito maior. Se a pessoa só, tipo, focar Ah, na história. Eu acho.
3: Eu acho a jogabilidade dele é uma delícia, cara. Principalmente no segundo agora, que. Aquela coisa da mochila de você já pegar o item ali em cima e já conseguir pegar uma garrafa e tacar no bicho. Cara, isso ali eu nunca tinha visto em nenhum jogo daquele jeito. A fluidez com que você. Com que você pega os elementos pra jogar, pra atirar, com que você troca de arma.
2: Eu acho um negócio fora de série, assim. Sim, também. Muita gente critica. Quer dizer, muita gente não. Algumas pessoas criticam, mas até onde eu testei, a jogabilidade é muito boa. É muito boa. Eu não tenho o porquê reclamar, não.
0: Ó, vamos vamos ver um outro jogo que esse já é um pouco mais recente. Tem um título só, mas o único título que saiu até agora foi basicamente um sucesso, né? É... Ele vai mais pro lado da aventura, né? E, eu, assim, eu, eu não joguei muito, pra ser sincero, eu joguei, joguei pouco, porque... Eu né, terminei. Porque você terminou? <risos> Boa, então você vai poder falar com mais Eu ainda não, eu joguei precisão, pouco também. Que é, é o a Plague Tale Innocence, né? É um, é. um jogo aí da aventura é, feito pela Sobo. e foi muito bem recebido, certo, pessoal? O que vocês têm a dizer sobre o Plague Tale? É,
3: o que mais impressiona nele é assim: ele, assim como o Hellblade lá da, da, da T-Ninja, né? Da Ninja Theory. O, ele é um jogo extremamente bem produzido, assim. Ele tem um, uns gráficos bem interessantes. Ele é um jogo extremamente linear, assim. Ele, não, ele, não, ele praticamente guia o jogador pela Sim. mão o tempo todo. Você acompanha do começo da história até o fim. Você não vai ter muito o que fugir daquilo. Mas ele consegue levar bem, assim. É um game que, assim. Eu tenho algumas ressalvas com ele, pela questão da... Ele é bem fantasioso, assim. Diferente do Last of Us, que ele tenta ser muito crível, ser muito realista. O Plague Tale, ele ele acaba indo mais para a questão da paranormalidade. O molequinho começa a controlar os ratos com a mente. Acho que eles fizeram isso para tentar dar um sentido para o gameplay do jogo, né? Mas, para alguns pode incomodar. Quem espera uma história realmente assim... Para quem não sabe, é um jogo que... Ele se passa, na, é, se passa no século 13, né? No auge da Peste Negra e no meio de uma Guerra Santa. Então, é, a se, alguém for, ratos, é, né? se é. alguém for procurando um jogo com algum contexto histórico, alguma coisa, pode se decepcionar bastante. Mas eu gostei, cara, é um jogo bacana.
2: o Kumba, é, sabe o que, que é legal dele? É que a direção de arte dele é. Assim, eu concordo com você, é, mas assim, a na direção de arte dele é muito boa. Agora é boa, uma coisa muito é interessante, bonita. né? Que é, isso. A coisa muito interessante é que jogos que abordam apocalipse. A gente pode pegar games, 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 né? Jogos eletrônicos. A maioria vai pra é, zumbi. 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 Agora é? o, a Tale, é, o A Plague Tale. O A Plague Tale já explorou um, assim, um outro olhar, por exemplo, é. de um. É, ou de uma pandemia descontrolada ou de um início de um apocalipse, entendeu? Então eu acho isso daí muito interessante.
1: Eu não cheguei a jogar o A Tale ainda, mas está na minha lista. Eu achei, eu achei bem bacana a proposta dele. É, e eu ele... acho que é bem assim, os dois irmãos é uma parada mais narrativa também, o jogo, assim. Explora mais o pessoal. É, ele, é bem na... mais... é, ele tem a
3: história entre a, a menina e o irmão dela, né? Na verdade ele começa com uma busca por esse irmão. Mas eles acabam se encontrando e. Eu não, não vou contar isso, muitos spoilers aqui, senão o <risos> pessoal vai brigar comigo. Mas é, é uma desventura, né? Sim. São encontros, desencontros, o, o, assim, boa parte do jogo. Tem alguns personagens que acompanham você, boa parte da, do enredo, e você vai. Você vai conquistando esses amigos no meio. Mas ele é totalmente narrativo, assim. Ele não.
2: Não tem muito, assim. É, ele foca a história, né? É.
0: É, ele foca a história, ele não é um como você falou, se alguém imaginar alguma coisa com mais ação pode se, se decepcionar, porque ele realmente ele é bem mais narrativo, bem mais cadenciado é uns puzzles é, e assim, graficamente ele é bonito pra caramba sim. também né? Tem essa. sim,
2: exato. exato ele é lindo graficamente, mas mesmo assim ele é uma experiência, é como o próprio Alex falou assim, Alex tenta dar uma chance, porque ele é uma experiência sim. legal é uma experiência diferente e é uma experiência
0: legal.
3: É, só não recomendo pra quem tem fobia de rato, porque... É, tem rato é um pra
0: caramba. Verdade, hum. verdade.
3: E os ratos ficam numa suruba, lá um subindo no outro, cara, é meio estranho.
0: <risos> é um Eu surubão tenho... de rato, cara. surubão de suruba. rato, Céu, é louco. Céu. Ó, vamos passar pra um próximo jogo aqui, que aí envolve ó, o... o, o o Reinaldo, até mesmo aquilo que a gente estava comentando, né, de que o, os jogos pandêmicos aí... É, os jogos de modo geral, mas como a gente está falando de jogos pandêmicos, eles não se restringem apenas aos consoles, né? Então, eles estão chegando é, nos dispositivos móveis, né, no celular, e esse aqui em especial, que nós vamos falar agora, ele nasceu no, 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 no celular, né? E aí foi migrado também depois outras versões do PC e tudo mais, consoles que é o Plague Inc, que é aquele simulador né, de estratégia em tempo real que você isso. tem é, realizando né, mutações do, dos vírus para acabar com a, com a população mundial. É, fica até meio chato a gente falar um negócio desse agora no estado atual que a gente está, né, de pandemia, assim, você vai manipular isso aqui para matar, sendo que você já está passando por um negócio que, lógico, nem de perto é... é, é tá ali do que tem no jogo, mas trata daquele assunto, mas na época assim eu lembro que eu cheguei a jogar ele no celular e era interessante cara, a a, a proposta hoje pode não ser tanto, mas na época que a gente tinha isso era interessante
3: cara, ele mora no meu coração cara.
2: ele é um joguinho simples assim mas assim o, o, o ponto de destaque é que ele é um jogo de gerenciamento, é que simula por exemplo, o início de uma possível pandemia, algo global, né? ou seja, uma pandemia mesmo de fato. né? Então você tem que conhecer, e a jogada que você vai conhecer, quais que são os elementos que fazem o vírus se disseminar de uma maneira mais rápida. Então tem, por exemplo, a temperatura do país, a água envolvida, o ambiente, aí se você... por exemplo, se tem algum sintoma que está sendo identificado em algum lugar ou não, porque aí se se tem sintoma, a humanidade já já corre atrás de um medicamento, ou uma vacina, ou algum pré-tratamento, né? Menos Hum. a cloroquina, obviamente. né?
1: (risos) (risos) Boa, boa.
0: Inclusive teve uma uma versão dele recente, né, que é o inverso, né, Kumban? É, eles eles
3: pegaram. Eles fizeram um modo de jogo totalmente novo, né? Que você tem que, na verdade, lutar contra o o vírus. Você fica do outro lado. Cara, sinceramente, não é tão divertido quanto tentar exterminar a raça humana, cara. (risos) Mas é legal. Tem um modo também que eles lançaram. Desculpa, Reinaldo. (risos) Tem um modo que eles lançaram que é, em vez do vírus, você tenta disseminar uma fake news. É bem legal também. Eu coloquei lá a Terra Plana Ah, e você vai tentando, ligando os pontos assim. E ele vai, vai, ele vai tentando fazer com que esse, essa informação é, vire global, assim todo mundo acredite nela, é bem legal.
0: Ah, o Mira ia fazer isso com facilidade,
2: né, cara? <risos> ia, né? É, aquele desejo é, em comba a raça humana sempre tem, assim, o cinema é apaixonado por isso também. Aliás, do cinema, essa onda veio, acho que bem antes dos games até. É, por exemplo, é com mais investimento, é, é com mais esforço, né? Por exemplo, a gente assim, querer Extinguir a raça humana da Terra. Aí tem vírus, ou tem exterminador do futuro, as máquinas, é que depois eu vou conversar um pouquinho sobre isso no final desse podcast também, a questão as máquinas, assim, deixa a gente falar esse assunto pandemia. Aí tem meteoro, aí tem vulcão, aí tem ataque extraterrestre, tudo que a gente pode imaginar.
3: Delícia, né, cara? Delícia, só melhora.
0: Ah, vou passar para mais um jogo aqui, mas na verdade é o último jogo de destaque. Depois a gente vai fazer aqui algumas é, menções honrosas que a gente separou. Mas esse aqui, acho que ele é um dos meus, dos meus favoritos, cara. Eu gosto pra caramba. Que é o The Division. Polêmico, ah, mas The esse The jogo Division, é muito
2: bom. Sim. Né? O primeiro
0: foi polêmico, né? Assim, Nem tanto, mas... Cara, que jogo bom, né, meu? É, pra quem não sabe, a história do The Division é, ele tem ali a... Uma pandemia né, de um vírus que acontece, se eu não me engano, é era na época da Black Friday, se eu não me engano, né? Rapaz, corrijo estiver errado. Por causa do, é, das sim, notas exatamente. que ela é transmitida de... pelos, pelo dólar, é, enfim, né? O, Reino, 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 é, o Reinaldo ele, ele entende um pouco mais, Reinaldo. Dá, dá uma explicaçãozinha melhor aí do The Division.
2: Não, o legal do The Division é que, por exemplo, igual o Thelma, ele já estava contando assim, não só traz é, assim, o nascimento é de um vírus. O é que pode acontecer realmente na vida real, algo que a gente pelo menos é palpável, é plausível, né? Mas assim, ele tem um jogo imenso a ser explorado, ele usa as mecânicas de tiro, ele usa recursos, é, aí tem habilidades a serem exploradas. E, então, assim, ele é um jogo muito amplo, é muito completo, é, assim, é muito difícil falar do The Division é, resumidamente como que ele é um excepcional jogo e se tratando de pandemia, assim, assim, envolvendo um mundo apocalíptico. Agora, o legal é que assim, eles colocam na área urbana, por exemplo, assim, no coração de uma grande cidade, né? Então, por exemplo, você já inicia o jogo dentro de uma avenida, com os carros, uns prédios, é como assim, aconteceria realmente, ou ou a gente pensa mesmo que, ou a gente imagina que isso daí aconteceria de verdade na vida real se fosse algo desse estilo, assim, eu joguei o, o primeiro The Division, o segundo eu praticamente não joguei ainda, por questão de, de fila mesmo, assim, eu não tive oportunidade, ainda eu tenho o segundo, mas é tanto jogo é para gente administrar e jogar, né, sim, sim. É, mas assim, o que eu joguei do primeiro, eu concordo é com o Tel, o primeiro é, ele é marcante, ele é impactante, pelo menos a primeira vez que a pessoa joga o The Division, hum. a, ela percebe o quanto é que impactante é, e é, ter em você... Começar a andar pela cidade, começar a, ter, a guerrear com pessoas e ter toda aquela trama do vírus é por trás, cara. Isso, isso é, assim, eu não vou contar aqui, é. com certeza.
0: É. Eu acho que uma das coisas que, que eu gosto bastante do, do The Division, primeiro a ambientação dele, eu acho que a ambientação tipo, de, de Nova York, naquela época é, meio é, natalina, né, com... Sabe, é, acho com que ela, frio, é, a neve com né? frio, Ixi. a neve é exato, acho que assim, ela é muito é, marcante, é, é, é uma das ambientações mais uh, uh, perfeitas que eu, que eu já vi eu gosto muito da ambientação do, do primeiro e não sei o que vocês acham com relação a isso, mas de todos os jogos que a gente conversou aqui, que a gente falou uh, se tem algum que chegaria muito próximo supor, de que realmente poderia acontecer acho que seria o The Division Tipo, em condições do que a gente tem hoje, zumbias essas outras coisas, talvez pode até é. ser, entendeu? Mas eu acho que o que chega mais próximo da, da realidade, do que pode realmente acontecer, eu acho que é o The Division, não é não?
3: É, uma variante da varíola contaminar todo mundo e causar um caos, é, né? é mais provável sim. do que um fungo que vai transformar a galera <risos> em zumbi com a cabeça de, aberta no meio.
0: <risos> exato, exato. Não, e a parte cooperativa dele é muito boa, cara. Eu acho que ele é um jogo ah, que... Ah, agora você cons... pegou em um ponto Exatamente. bom, Thelma. Agora
2: você pegou em um ponto bom. É, o cop dele é o forte. Sim, é. sim,
0: verdade. Você, até dá, né, o, o Reinaldo, pra você jogar. Você vai até se divertir jogando sozinho. Mas você só vai sim, ter mesmo o, o poder dele mesmo. Você vai aproveitar ele pra valer é, jogando modo cooperativo, cara. O modo cooperativo, ele é, ele é sensacional.
2: É, o... assim, o Thelmo disse que é, que é o jogo que reflete pelo menos o mais próximo da realidade. Eu acho que tem mais alguns é que chegam próximo também. Tudo bem, a maioria é, extrapola, né? Por exemplo, exagera em alguma coisa. Por exemplo, o Dying Light é, tem aquele parkour maluco. Eu, eu adoro o Dying Light, eu acho um jogo que tem um mundo aberto muito lindo. É, eu tô na expectativa aí do próximo Dying Light, né? Mas, assim, ele exagera nesse negócio do parkour. Isso, a vida real, é, assim, qualquer pessoa normal de saúde não faria aquilo lá. Eu acho que só um super atleta (risos) é que faria. Então, por exemplo, mais perto da realidade é o The Division, é talvez o Walking Dead, realmente, é talvez Hum. o DayZ, é que você tem o gerenciamento de recursos de água, comida, frio, Hum. é contra ser humano, você tem que caçar animal, entendeu? Você tem que gerenciar, você tem que achar peça, é pra fazer um carro andar tudo isso daí reflete mais a nossa realidade Eu acho que esses três eles são mais reais sim, mais reais sim. e os outros jogos eles têm algum exagero e alguma coisinha que tem aquele seu charme a gente gosta disso também mas que tem aquele seu exagero em alguma coisinha né
3: é aquele exagero para justificar é. o gameplay né cara Não, a gente precisa, Exatamente, precisa daquele exagero
0: <risos> olha eu coloquei aqui algumas é algumas outras menções honrosas, não sei se vocês concordam aqui, que acho que são jogos Opa, que mas... a gente poderia comentar sobre eles. Alguém que quer falar mais alguma coisa da Division? Eu passo. Passa? <risos> Ótimo. Eu passo também. Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, um, o, o, o Reinaldo já falou aqui que é o Walking Dead, da Telltale, né? Que é, é ele... o Adventure né? Esse, poxa... Esse é, é um por pouco dia, a gente né?
3: não colocou em destaque aqui, né?
0: Por pouco, por pouco. É, acho é. que. Ele até merecia estar. Eu joguei, eu terminei a primeira e a segunda temporada. A terceira temporada eu não terminei. Mas a primeira e a segunda temporada. A primeira temporada, vai, eu acho que ela é sensacional. Aquele desfecho. Hum, acho que muita gente já deve ter jogado, mas eu não vou dar o spoiler, lógico. Mas a primeira temporada é sensacional, <risos> né? Sim, ela é ótima, cara.
2: Bom demais. Eu já joguei todas. É,
0: viu? É, todas. Mas
2: assim, eu só queria só, é. só dar uma dica pro pessoal, pessoal, que quem ainda não jogou o The Walking Dead, da Telltale, que foi o grande sucesso realmente da Telltale. Agora existe um bundle, né? assim, um pacotinho de jogos, é, que tem é, que custa, acho que na, na casa, acho que para consoles ele tá mais ou menos é na ordem de 140 reais. Ele tem todos os jogos. Ele tem a temporada 1, a 2, a 3. Ele tem, eu acho que aquela adicional é que teve, ele tem a da Michonne também, e ele tem os bastidores, as trilhas sonoras, eu acho que vale a pena, é pra quem ainda não jogou, porque eu já joguei todas, acho que pra mim não valeria muito a pena pegar, só que é uma questão assim, pra fã, ou quem ainda não jogou, vale muito a pena ir pra essa versão e ter a experiência completa é da jornada da Clementine. Né? Todo mundo aqui
3: jogou? O Alex também jogou? Acho que
0: só o primeiro,
1: mas não é.
2: cheguei a
0: zerar ainda. Eu joguei, joguei, só não joguei o terceiro, o Michonne eu joguei. É, o
2: Michonne, o Michonne eu não joguei não. E mais é pra linkar é com a série da televisão, né, é isso, é porque Exato. a Michonne... A ela série
0: feita é... mais ou menos para isso mesmo.
2: Isso, exatamente, a Michonne ela é uma personagem do Walking Dead da televisão, enquanto que a Clementine e os outros, eles são assim, por exemplo, assim um paralelo, né, ou seja, eles são... É, é no mesmo universo, mas é um povoado é que está distante, alguma coisa acontecendo em paralelo ah,
0: inclusive, Reinaldo, eu até pesquisei aqui quando a gente estava falando, esse que você falou o do, do Walking Dead ele é, o pacote de jogos
2: né? é Isso. um pacote de
0: jogos é na, na Steam ele está custando 148 reais ele vem basicamente todos, vem a primeira temporada a segunda temporada a terceira, a Michonne, aqueles episódios especiais da primeira temporada Uh, enfim, tem jogo pra caramba pra se divertir.
2: Tem, tem é, é, várias horas, e como ele é uma coleção, é pra quem gosta de conquista aí, é, ou conquista ou troféu, a galera é, é, Xbox e Playstation, aí é um prato cheio, porque são vários jogos, então vão ser vários, sim várias miletadas ou várias platinas, né? Ou várias
0: platinas, <risos> é, não, tem, tem, tem muita coisa, cara, tem é. coisa pra brincar. Ó, um outro aqui que a gente colocou dimensão rosa também, esse aqui o o Reinaldo conhece melhor do que ninguém acho que é o Daisy Daisy ah, depois de errado ele ele começou como um, um mod né do sim não sei se é do arma ou eu não vou lembrar é de cabeça. acho que é do é arma O arma né? ele começou como um mod arma, do arma. Arma, exatamente então e aí depois Perfeito. virou um jogo standalone que velho tem um assim um mundo bem complexo de sobrevivência e cara é que eu, assim, eu, realmente, tem que ser um jogo que você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação, né? Porque ele tem, é bem complexo. É...
2: Não joguei. O é, Daisy, gente, assim, o Daisy ele é um jogo que é pra você passar muitas horas, mas, mas como ele é focado só no multiplayer, é bom eu deixar bem claro, ele não existe single player, mas ele é, assim, ele representa muito bem a realidade, porque você vai lidar com pessoas reais, não com NPCs, assim, uhum. e, assim inteligência artificial. Então você tá... andando numa rua você encontra alguém que não é, por exemplo, do seu grupo, do seu clã você pode ou matar aquela pessoa você pode tentar fazer amizade com aquela pessoa mas você não vai saber em que momento até qual momento aquela pessoa vai vai ser confiável então em paralelo a isso você tem que cuidar da roupa do seu corpo a roupa é calçado calça, camisa isso daí desgasta, você tem que costurar você tem que consertar Sede, alimentação, temperatura do corpo, doença, você pega vírus, você tem que curar, você tem que fazer, assim, a transfusão de sangue é um jogo muito difícil de jogar, é um jogo muito difícil de sobreviver, é muito difícil de jogar sozinho, sozinho, mas quando você tem um grupo, quando você tem um clã e a galera já tá acostumada um pouquinho a jogar, aí você vai atrás dos farms, né, ou seja, a... A, a caçar animais, a coletar armas, a coletar itens, a construir uma base. É um jogo para você passar horas, dias, semanas, meses jogando e a construir um clã mesmo. É um jogo muito grande. E agora, Thelmo, existe um boato, né? Assim, o, assim, o DayZ, ele promete mais duas ou três atualizações grandes esse ano, mas o foco agora é, da, é dos desenvolvedores, da Bohemia lá, né? É, existe até o rumor de um, de um novo arma um novo ah. arma. E é isso que o povo tá esperando, é que vai ser um dos, um dos jogos mais aguardados desse ano é para a galera do PC e para a galera do console, porque existe alguns boatos que a arma pode vir a chegar para nova geração também.
3: Reinaldo, tem um pano de fundo para esse jogo aí? Ou não? É só zumbizada mesmo? e
2: Não, não. Ou ele tem uma história? Ele não tem a história. A história é a cada vez que você joga, você que faz a sua história. A história é você. Ah, tá. Tanto que... Se você jogar hoje Kumba e você morrer, a segunda vez que você jogar já vai ser completamente diferente. Você vai aparecer num lugar diferente e o mundo é gigantesco. Ele é enorme. É é isso, enorme eu falar, assim. O mapa é enorme, né, é, é, O mapa não. é enorme e chove, você escuta isso. o vento, vo- você escuta a chuva, você escuta os animais. O problema do DayZ é que nos consoles ele é bastante bugado. Ele é bastante bugado. Agora, a galera que tem PC. Eu acho que com a nova geração as coisas vão mudar um pouquinho, mas a galera do PC que tem um monte de mods, um monte de coisa, a uhum. galera joga, existem clãs, é um dos jogos que, que a galera joga mesmo investindo tempo. Tempo, então, assim, assim, ele tem um legado de pessoas que jogam DayZ, é como tem, por exemplo, League of Legends, assim, é como tem outros jogos de sucesso, né? Uhum. E eu gosto bastante do DayZ é para jogar com o pessoal, eu jogo ele uma uhum. vez por semana só. Porque eu fico 5, 6 horas jogando, eu já acho mais. E eu faço live dele às vezes. Às vezes eu jogo off, às vezes eu faço live. Mas eu gosto assim. E, e, e jogo de sábado. Geralmente antes é do podcast aqui. É que ah. hoje eu não joguei, hoje eu ah. realmente descansei pro podcast.
0: Bora, Justo, hein? Justo. Justo,
2: né? Mas assim, ele é um jogo difícil. Resumindo, ó, ah. assim, ele não é um jogo é pra qualquer pessoa. Ele é um jogo difícil que você tem que ter paciência Exato. e tempo pra você sobreviver e saber se gerenciar
0: tudo <risos> exatamente. Tem gente, é um simulador mais de vida é. assim só que sendo um pouco mais rápido mas eu vou tentar destacar em um só que é o final aqui das nossas menções honrosas até mesmo para a gente participar do tipo, próximo bloco tá o que, que a gente listou aqui alguns tem o pandemic que é um estilo é. board né tabuleirinho né tabuleirinho exatamente hum. é, é aí, legal mas. esse mesmo é, tem que ter paciência também pra jogar, né? Porque é tabuleiro, quem não gosta e... de tabuleiro...
3: É melhor, é
0: melhor o tabuleiro na vida <risos> real do que o jogo mesmo. não né? Com certeza, tabuleiro é bem melhor na vida real. Né? Concordo, digital, concordo. Digital não fica muito interessante, não. Temos aqui também, ó, o Dying Light, que o Reinaldo já falou também, que é muito bom. Uh, temos o World War Z.
2: Isso a gente não pode esquecer, o World War Z é um jogão, gente. É um, é um jogão, jogaço.
0: é um jogaço. É... é. Tem a conexão com o filme, né? O World War Z também. Não, Eu... é, é
2: é um jogão, assim... É um jogão... Se você jogar em co-op com um amigo, fica muito divertido. Né? Eu acho Sim. que fica divertido ao extremo mesmo você e um amigo matando aquelas hordas e hordas e hordas de zumbi com armas e armas e tentando sobreviver ao mesmo tempo. Esse é o foco do,
0: do, do World Wars. É, né? Acho que a Sim. maioria
3: da lista aí é a maioria é cooperativa, é. né?
0: A maioria é cooperativa. É. 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 Mas eu acho que o, o pai de todos aí, cara, que e que vai chegar a continuação que seria o sucessor espiritual dele, né? O Kumba vai lembrar, o Kumba ama esse jogo, velho. Left for Dead, cara, Left for Dead Ah, nossa, Left, 4 Dead é, é clássico, Left né? for Dead é clássico né? Left for Dead é um clássico, é. né, cara O Kumba amava a, a bruxa, tá ligado? A gente ia jogar <risos> A bruxa tava quietinha lá Vira e mexe, eu passava do lado da bruxa Metia a bala na bruxa, a bruxa vinha atrás <risos> oh, Dava um desespero, bruxa. cara
3: Pelo amor de Deus é. E agora é, vai sair É isso, é isso mesmo, Rodrigo É isso
0: a gente um... não pode
2: esquecer é, é, A gente não pode esquecer Do Dead Island também E do State of Decay também né?
0: State of Decay, exato é, State of Decay não entrou na minha lista Porque eu não coloquei, mas poderia colocar é verdade. É um, E é um ótimo uh-huh. jogo, hein é um, Eu terminei o primeiro É, 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 é Algo diz é que o novo eu State não
2: of Decay é. ó, Algo me diz Eu espero estar certo, né, turma Algo me diz é que o novo State of, State of Decay Eu quase me enrolei aqui pra falar O o nome do jogo, ele vai enfim corrigir os erros que fizeram no primeiro State e no segundo. Acho que vai ser um jogo que vai focar um pouco mais na história, um pouco mais na sobrevivência e um pouco mais talvez a questão cooperativa. Vamos ver.
0: Verdade. Mas um que está chegando aí, bem, né, que é tido como sucessor espiritual do Left 4 Dead, é o Back 4 Blood
2: sim né? é. esse é um que esse aí tá chegando World, né tá chegando é, agora
0: tá é... chegando sim. esse é um que eu vou querer jogar cara eu não, ah não, não e esse assim, é.
2: ele vai ser frenético é assim ele vai ser frenético. ele vai ser um pouco na pegada do World War Z é só que acho que com com assim um co-op muito melhorado um co-op muito sim. melhorado com mais opções de armas é com um mundo muito mais
0: bonito cara. sim, né? sim. acho que é uma boa, é uma boa viu? sim ah, um que eu assim, não, a gente não colocou aqui, eu poderia ter, ter colocado também
2: o Days Gone né? Assim, o Days Gone, assim, ele é bom é para quem gosta de um bom jogo de sobrevivência single player. Single player, é, um single é, player é uma, com uma história bom single jogo. player. O foco dele é esse, ele é uma história single player, né? Assim, eu pouco hum. joguei porque ele tá na minha fila, eu tô para acabar é, é, o Zero Dawn agora, aí depois eu devo ir ou pro Days Gone ou pro Death Training, né? Uhum. Mas sim, eu só consigo fazer um de cada vez, tem um monte de cada vez. Então, sim, ó, sim.
0: Não, ou O devagarinho.
2: Sim. Mas assim, até onde eu sei, é turma, o Days Gone é um jogão também, é um jogão também. Uhum. E quem, por exemplo, se você gosta <risos> de uma experiência de sobrevivência, uhum. sentar na cadeira ou no sofá, ficar quietinho jogando do seu jeito, do seu modo, não ter multiplayer, não ter co-op, não ser algo tão frenético, né? Aí eu acho que que o Days Gone, ele é uma prova muito boa disso, apesar de ter aquelas hordas de zumbis ultra rápidos, né?
0: Sim, sim. Chega a ser mentiroso. É. <risos> Ô,
3: temos só, ah. só atualizando a lista de hate aqui do Rodrigo no chat, ele falou ah. mal do Plague, é. ele falou mal do Plague Tale, falou mal do ah. Dying Light, falo, falou... do Dead Island, hum, Island, Days né? Gone. Falou mal do Days Gone e é. a lista que vai
0: crescendo aí. É, fala um bom então, Rodrigo Você só critica, cara Fala um bom, meu Vamos ver se, se, se é tão bom é, pra passar Ele um vai round.
2: falar Resident Evil cara. Ah, ah, mas daí, aí
0: não vale, né Ou oh, 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 The Division primeiro, né? <risos> Bom, esse foi o nosso Fase 1 Vamos passar pro próximo bloco, gente Vamos trazer o nosso Embora. Podcast Então fechamos aqui o fase 1 E vamos para o podcast É para você que não conhece o podcast, é um bloco onde nós vamos responder aqui algumas perguntas que vocês enviam para gente nas nossas redes sociais, ou então mesmo chegam através de alguns grupos que, que a gente frequenta, no, no WhatsApp, no Telegram, enfim, você manda a pergunta para a gente e a gente responde para você. Vamos lá, vamos começar aqui então com a nossa primeira pergunta do podcast. O Jimmy... Do WhatsApp. Ele tá perguntando o seguinte: vocês acham que a vacina muda o DNA das pessoas? <risos> é uma boa pergunta. Tudo a ver com games, né? Tudo Vamos a ver lá. com games, né? É quem, quem, quem uma boa pergunta, essa? mas tem vou, tudo a ver com deixar,
2: games. Né? Vou deixar essa
3: pro nosso professor aí.
0: <risos> é, é sua. Não, imaginei que essa ia
2: sobrar <risos> <risos> para mim assim. Ó, é. Por exemplo, se a gente levar no contexto é que a vacina é uma substância química elaborada em laboratório, que ela é feita, né? E que a gente, ou seja, a gente é composto também de células, células e moléculas, assim, é possível, sim. Assim, é possível uma vacina alterar o comportamento do nosso corpo, aí você pode... Assim, eu falei vacina, mas vocês podem lidar como vacina, ou como droga, ou como uma arma biológica, entendeu? Então aquilo pode matar a gente ou pode salvar a gente ou pode fazer alguma alteração e uma alteração, pelo menos a segunda teoria é de Darwin, né gente uma alteração em curto espaço de tempo a gente não percebe bolhufas nenhuma mas uma alteração a um grande espaço de tempo ou seja, as centenas milhares ou milhões de anos trazem mudanças completas inclusive no DNA daquele ser vivo muda completamente a cadeia de DNA isso é possível sim
0: muito bem Vendo só o Jimmy? Respondi. Fala pelo pra professor. ele de,
3: eu, eu ia falar que pra ele até danoninho acho que muda o DNA, cara. Então. <risos> é,
0: né
2: Yakult,
3: né?
0: Yakult também. Também. Verdade. Vamos lá. Próxima pergunta. João Neto, do grupo aqui do WhatsApp. Não é muito bem uma abraço, pergunta, abraço.
3: Né? Amigo meu aí. é? Amigo?
0: Vai lá. Vamos lá. Ah, você vai poder conversar com ele, então, dessa aqui, ó. Ele tá falando que é impossível a gente falar em jogos relacionados à pandemia e não citar o primeiro The Division, que a gente conversou aqui, né? O jogo mostra os esforços fracassados relacionados em conter uma pandemia, tudo retratado com um grande nível de detalhes. O Kumba tem, né? O Desde vídeo, aliás, você comprou em quase todas as plataformas né, Cumba, também? Cara, eu
3: comprei tava R$9,90 9,90 nenhuma, comprei no Playstation, comprei no Xbox, não tenho Switch, mas comprei nele se tivesse <risos> e praticamente não joguei, cara tristeza, né?
0: Mas é um bom jogo, viu, João? É um dos meus favoritos Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó, tem uma pergunta do Bento do grupo A. Ah, Pô, Silga Reborn Possilga
3: Reborn que nome, Grande belíssimo, Bento.
0: né? Grande Bento. Eu não sei o que é melhor. É o nome dele ou o nome do grupo, cara. Os dois são ótimos.
3: Cara, o Bento eu tô estudando pra ele fazer uma participação no, no nosso podcast quando a gente for falar de platina. Ele é o segundo, é o número 2 do Brasil.
0: Olha Nossa, só. Nossa, show
2: de bola,
3: ah, né? É. Show ah, de bola. Chama ben, ele, ben. Cumba,
0: Chama, ele, é. ben, Chama então ele. tá
3: arrebentando nas platinas aí.
0: Boa, boa. Vamos lá, vamos chamar ele. Meito tá falando o seguinte Como os adiamentos dos jogos estão prejudicando Os jogadores que compraram Os novos consoles Rapaz E aí Alex O que 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 você acha?
1: Eu acho que é complicado Porque tem essa Tem toda a logística de tipo A pessoa comprou Aí tem gente Deu a a treta ali com Qual foi o jogo ali? o. Cyberpunk? O Cyberpunk, cyberpunk, eu, cyberpunk que é. ele chegou e, tipo, nos consoles base ele tava, tava rodando muito mal e tal. E daí tem todo esse processo de, tipo, ah, é, reverter o dinheiro pras pessoas. Teve um amigo meu que comprou na Steam, aí ele jogou, eu não lembro quantas horas ele jogou. Aí ele queria reembolsar também, porque tava tudo bugado, não tava dando pra jogar e ele não conseguiu. E daí meio que, tipo, o jogo pra ele já, já era, assim. E vai ter que esperar a atualização e coisa lá Sim. Mas é um processo e chato, vai demorar acho, de passar e, por isso.
2: E vai demorar. As atualizações, pelo menos, é pra nova geração, né? Segundo a própria CD Project Red, né? É só ao longo desse ano. Agora, o curioso, o curioso desse fato, rapaz, é que, sim, é, prejudica quem comprou. Eu fui um né, dos prejudicados, eu fiz uma live bugada. É, assim, eu joguei três horas, parei a live, já devolvi o jogo. Só joguei aquelas três horas. E isso daí também foi horrível, é pra desenvolvedora, né? Porque a gente não sabe, a gente nunca vai saber agora quanto que ela venderia e lucraria se tudo fosse um grande sucesso, se não teria dado nenhum problema.
3: Mas dá para é. ter uma noção, né? Que foi a, é. a maior pré-venda da história ou alguma coisa assim,
2: digital. Não, isso como exatamente, mas assim, isso a maior pré-venda, mas depois da pré-venda, muito mais gente a comprar. Sim. É porque tem muita gente assim, a maior parte da parcela dos consumidores não compram em pré-venda. ele é, é, e para ver eles esperam sair eles assistem um youtuber jogando alguém já Aí depois ele decide se se ele compra ou não e com um desconto né <risos> <risos> exato
1: sempre é bom
0: sempre é bom.
2: É, o problema é que para mim o jogo queimou assim é porque esse ah, ano eu, eu, eu tô esperando já outros jogos eu já tenho uma fila de, de jogos é para esperar sim. e provavelmente eu não vou ter tempo para sentar e rejogar o cyberpunk daquela maneira que, que eu gostaria de jogar ou seja, no seu lançamento, entendeu? Então, assim, pelo menos é pro meu tipo de perfil, assim, de jogador assim e de, e de produtor, é, o Cyberpunk se queimou, entendeu? Infelizmente.
0: Não, concordo, concordo. Eu comprei ele, eu comprei aquela versão de Steelbook, que é muito bonita, diga de passagem, né? Com bastante material ali, mas... Eu também tô com ela, é. Também, mas é aquilo que, que você falou, Reinaldo, tipo, queimou, cara, queimou, pô, por melhor que os caras sejam, acho que é, ali acumulou muita coisa errada, tá ligado? Acho que muita coisa errada. Eu, eu, eu duvido que eles não sabiam, cara, daquilo, do jeito que tava aqui. Tudo
2: se tipo resume, Thelmo, a isso daqui, ó. ó. Sim, sim,
0: Verdade.
2: Ó, a galera de cima, a galera de cima dos, dos os chefões lá, eles só tem que soltar, tem que soltar. Assim, eu... O resumo da obra, eu entendi que foi isso. Eles queriam soltar de qualquer jeito. Soltar de qualquer jeito. Três adiamentos, acho que foram três, né? Aí depois de três adiamentos, soltaram. E não tiveram, pelo menos, aquela... Por exemplo, tudo bem é que ia ser impactante se eles falassem assim, pessoal, ó, a gente vai parar o Cyberpunk a primeira vez que adiar. A gente vai parar agora e só vai sair só daqui um ano. Mas a gente vai entregar uma obra-prima. Verdade, é. Tudo bem, ele só chegaria pra, praticamente é para nova geração, mas, mas eles entregariam uma obra-prima, eu tenho certeza. Porque, ó, o que eles fizeram com o The Witcher. Sim.
0: Não, dá para você olha você nem, nem, nem parece que é, que é a mesma empresa, né, cara? Que fez um que fez o outro.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Ó, vamos partir para nossa última pergunta aqui, ó. É para dar risada, né, com essa última pergunta aqui. <risos> Até mesmo quem, quem fez a pergunta, ó. Segura essa. Rodrigo Ferraz.
3: Ah, meu Deus do céu. Hum, vamos lá
2: vamos, né? Né? Opa! Lá vamos, Opa, ele tá no chat do, do YouTube aí, ó. Tá, ah, né?
0: Olha lá, o Rodrigo tá falando o que, que a gente acha da pataquada. Pataquada deve ser algum termo lá do lugar onde ele mora, provavelmente, né? E deve ser alguma coisa, tipo, que deu ruim, né? Da Microsoft, com a, a live essa semana. Acho que ele tá se referindo aos... Aumentos, né? De, de, de preço do, do, da live. É, o
3: aumento e eles voltaram atrás, né? E
0: depois voltou atrás, exatamente, porque gerou o burburinho. Acho que ali a ideia, quando eles aumentaram, era querendo forçar né, as pessoas a migrarem todas pro, pro Xbox Game Pass Ultimate. Só que, cara, fica meio sem sentido, porque você tem lá o, o Free Play 10 e aí você tem que ter a, a live pra você jogar. Então foi, voltou, enfim. Vocês têm a dizer aí dessa, dessa polêmica que rolou.
2: Oh, eu, tenho de, eu tenho a dizer que para alguns males vem coisas boas. E foi o que aconteceu. Assim, eles pisaram na bola em, em querer aumentar. Uhum. Lógico que a comunidade caiu de voadora. Né? Já, já, já foi. Ou seja, agiu rapidamente. A comunidade tá de parabéns, a comunidade Xbox. Né? Não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil. É, assim, a comunidade agiu rapidamente, a Microsoft recuou. E qual que foi a sequela disso? É, jogos gratuitos não precisa mais pagar a Live Gold.
0: Agora os outros, os outros jogos, todos eles, né? Tipo Fortnite, por exemplo, o cara pode jogar de boa. Não precisa ter uma, não, é, uma assinatura é, live, O né?
2: cara ele quer jogar é, Fortnite, ele quer jogar Paladins, ele quer jogar é, outros jogos free to play, ele vai poder uhum. jogar à vontade agora. Se não me engano, no Playstation assim
3: também ou não? Precisa da Plus pra jogar Fortnite, essas coisas?
2: Eu acho que precisa. Eu não cheguei a testar ainda com, com o Fortnite no Playstation jogando aí com outros jogadores é... e usando o bate-papo de voz, os, os recursos, né? Mas assim, eu acho que precisa também a Plus. Precisa.
3: É, o Rodrigo confirma. É. Ah, Olha, é. finalmente o Rodrigo em vez ah, de gente aqui, ó. É, no sim, Play sim. não precisa da Plus pra jogar. É, Boa. confirmou que eu falei,
2: há nenhum jogo, né, Rodrigo? Então, é, é, ou só os gratuitos?
3: Eu acho que é só os gratuitos, o Renaldo. É, então. Ah, acho que precisa
2: uh, sim. Uh, 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 então faz sentido. Então faz uhum. sentido. Tá. Muito bem.
0: Bom, vamos lá então, gente. Vamos passar para o nosso último bloco. Vamos fechar. Ô, Fernando, aqui o... só,
3: ah. só mandar um salve para o Fernando, que é com um amigo oh, meu também lá do, oh. do geração que ele ele acompanhou a gente aqui no chat e tudo. Ele até falou que a play a, play, a, play, a, play, a, play, a play, é um ótimo jogo. Se a Microsoft comprar a Sobo, espero que invistam nessa, nessa
0: IP. Calma é boa. É boa. É, vamos ver. V- vamos aproveitar então aqui, ó. Fiz uma listinha. Eu tava quase esquecendo da minha listinha aqui, gente. Ainda bem que você lembrou, comba. De mandar aqui, ó, um, um salve aqui pro pessoal. Vamos lá, você já mandou aqui, eu vou colocar mais alguns aqui, ó. O Renan, Renanzeira, do Passe o Controle, meu amigão. Vamos ver se a gente marca aí de assistir uma, uma Fórmula 1 lá em Interlagos. Vai ter corrida, né? Interlagos de novo. Tem aqui também o Rodrigo Gatti e todo o pessoal do, do, do podcast Opa, lá do Rio. O Multitep, né? Multitep, exatamente. Né? É. Grande gente, grande pessoal lá. O, o Rodrigo sensacional. O Vitor também, enfim, todo o pessoal do Multip. Nosso Renato Carneiro, Carneiro Play TV, carneirão, tava de, de Renatão, Tava de férias, pá, boa. <risos> Meu, o Carneiro ele volta de férias e vai jogar aqueles é. modos insano do, do Hollow Knight, velho. Eu é vi, louco, cara, eu falei... Eu vi nossa, o vídeo
1: nossa, também, cara. Ele, nossa, ele, ele entrou
2: uma
3: agora. agora nesse jogo aí, né, cara? Foi, cara.
2: É, ele virou completacionista de Hollow Knight. De Hollow Knight, exato.
0: <risos> Enfim, fica um salve aí, Renatão. É. Uh, o Max, também, nosso europeu aqui, do, do canal Maximizando também. O Maximizando, exato. Mano GG, do Xbox Brazucas, também. Muita gente boa, sempre acompanhando a gente. O... A Nana, da garota no controle, também. Sempre acompanhando a gente. Uh... E pra finalizar aqui, o Bruno César, o nosso querido beach alemãozinho. Sempre publicando aquelas comidas maravilhosas: lanches, pizzas, é... enfim, todo esse dia eu fiz ele passar vontade. Mandei um. Um torresminho lá, que ele
2: ficou lá menos bem. O, né? o, o, o alemãozinho é um caso à parte, principalmente é quando ele está interagindo é com o Bruno Micali, né porque os Isso. dois é para falar de comida, rapaz, pelo amor de Deus, e principalmente de final de semana. Cara. Sim,
0: sim, é os dois, é um, um mandando para o outro. Né? É. Aliás, aproveitando também, um abraço para o nosso Bruno Micali aqui, querido Bruno Micali, mestre do grupo lá do, do curso Viver de Verde Games. Que
2: já esteve no podcast com a gente aqui. Exatamente. Na verdade, ele então, já esteve com a gente.
0: Bem lembrado, o Reinaldo. Quem quiser, procura lá no nosso Anchor lá, tem um episódio dele. Não vou lembrar de cabeça agora o episódio, mas ele participou com a gente. Foi no episódio da Bethesda, se eu não me engano, não foi? Foi quando teve a compra da da pela Microsoft. Foi esse e... mesmo.
2: É. Foi, né? Isso, exatamente. É quando teve a aquisição lá do grupo Zenimax, né? Exato.
0: Isso, exatamente. Eu não vou lembrar o. Ah. O episódio agora, mas tá no Anchor, vocês vão escutar, meu episódio, ó, filé, vocês vão gostar.
2: E quem for escutar, se liga em todas as profecias, é que a gente deseja que aconteça é, com é. essa aquisição e se tratando das principais franquias, né? Verdade.
3: <risos> tem tem verdade. que fazer um podcast depois pra ver se essas profecias se cumpriram. Né? É, se se cumpriram. sim, exato.
0: <risos> tem essa. Bom, vamos lá então, vamos fechar então aqui o nosso podcast. E Vamos partir para o nosso bloco final, que é o Fora da Caixa. Muito bem, o Fora da Caixa é aquele momento onde os nossos participantes eles vão uh, dizer o que eles estão jogando durante a semana, ou o que vão jogar, e também fazer uma indicação aí de cultura pop. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, enfim, pode ser qualquer coisa, Vamos lá, vamos começar com o nosso Alex. Manda ver, Alex.
1: Então, galera, eu tô... Essa semana eu baixei o Path of Exile de novo pra testar a Season Nova que lançou... Eu não lembro quanto que lançou, mas é a Season atual. Ele é um jogo no estilo action RPG, multiplayer. Pra quem não conhece, ele é basicamente um diabo, assim. Só que... Melhor, eu acho. <risos> Talvez vai gerar críticas, mas... Vai, é um jogo vai que está evoluindo bastante, assim, <risos> e, tipo, ele é, é feito em temporadas, né? Cada temporada tem conteúdo novo. E vai ser lançado o, o jogo 2 também, que vai dar uma continuidade nas mecânicas e tal. E é um jogo bem massa. Pra quem gosta do, do estilo, eu recomendo bastante. E de cultura pop, esse ano aí eu tô com uma... A promessa, digamos, de ler 12 livros no ano. Tentar ler um livro no mínimo por mês. Mas. E. É, faz bem. Mano. Eu comecei a ler o 1984, do George Orwell. Eu terminei. E agora eu comecei a ler o diário de Anne Frank. Que eu estou mostrando aqui. Acho que dá para ver. Dá. Que é o depoimento da Anne Frank. né? Ela escreveu um diário durante o Holocausto. que Ela era de uma família judia e eles estava se escondendo em Amsterdam, mas, né, como <risos> todo mundo já sabe, mais ou menos ela foi capturada e acabou morrendo pelos nazistas. É um livro bem assim interessante de ler. Eu não sou muito habituado com o tema, esses temas assim de guerras e tal, não gosto tanto. Mas é bacana porque tu vê tipo, ela falando os sentimentos que ela tá tendo, porque ela tá crescendo também, ela tem 14 anos e tal, como ela tá vendo, como ela enxerga o mundo e tal, isso é muito interessante. Eu recomendo aí bastante esse livro aí pra galera. É boa. isso. Boa, boas boa é Interessante, boa né?
0: Boas, muito boas. E você o Reinaldo? Conta pra gente aí que você tá julgando.
2: É, assim, eu vou inverter então, eu vou falar primeiro a cultura pop é pra depois eu falar do jogo é porque o jogo tem a ver um pouco é, com o mundo pós-apocalíptico, entendeu? manda ver, manda ver é, é, assim, a cultura pop professor, manda ver é, que é isso, rapaz
0: <risos>
2: é, é, a cultura pop, turma, pra, pra quem tem Netflix e também Amazon Prime Video, acho que nas duas Edai, é pra vocês encontrarem Grey's Anatomy, né? Assim, é que é uma série que não agrada a todo mundo, mas que ela trata, por exemplo, de acontecimentos atuais da humanidade. Então eles já discutiram, por exemplo, racismo, homofobia, assim, assuntos polêmicos, né? E não é à toa que nós estamos aqui há quase um ano vivendo em uma pandemia de de Covid-19 e a 17ª temporada que, que acabou de sair nos Estados Unidos aí no finalzinho do ano e recentemente chegando agora, né? Ela vai ser uma temporada completa para tratar das consequências dos personagens em um mundo sob o Covid-19. Isso vai ser muito interessante, a a relação humana, a solução de problemas e todos os acontecimentos, né? não só problemas ligados diretamente com a doença Covid, mas problemas que vêm em consequência disso, a depressão e outras coisas mais, então é muito interessante aí o Grey's Anatomy, fica a minha indicação essa 17ª temporada uma série que já está aí há 17 17 temporadas, então é, é bem antiga né? e jogo jogo-mundo mundo assim, eu pensei assim, eu estou jogando um mundo pós-apocalíptico, mas não é pandêmico. Eu eu amo zumbis, eu amo jogos pós-apocalípticos envolvendo vírus e tudo mais. O Thelmo sabe disso, os rapazes sabem disso, né? Mas assim, eu tô jogando aquele outro olhar de mundo pós-apocalíptico que pode acontecer também, que é que são as máquinas evoluírem tanto com a inteligência artificial, com tudo mais, e a gente ter mundos como, por exemplo, o Horizon Zero Dawn. Eu tô jogando ele, né? E é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, gente. É um dos melhores jogos que eu já joguei. É... É, o começo ele parece um pouco desgastante, cansativo... Mas quando a história engrena... Você vê tudo que você tem que fazer... Eu não estou conseguindo largar esse jogo... Eu já estou em 60% do jogo, mais ou menos... E tem muita coisa que fazer... Eu já estou com mais de 60 horas... E tem muita coisa que fazer... E... e quando se trata assim, de, por exemplo... Exterminador do Futuro... Né, então ele te vê assim, umas máquinas é, dominando o mundo... E, tudo que vai, e essa trama que você vai ter que seguir... Para tentar salvar o mundo... Pós-apocalíptico. E nesse mundo eles chamam nós, né? Ou seja, a nossa civilização de antigos. Nós somos os antigos. Porque aquele mundo ele tá acontecendo depois. É, e tem também o Detroit Becoming Human, é que é um jogo que ele trata também de Android aí, do, do que que poderia acontecer se a gente não se controlasse ou não respeitasse os androides a tempo, né? Então, cara, eu adoro são, esse são
3: jogo de paixão. Dois jogos. Eu amo ele.
2: Esse. É, esse daí eu. Eu quase platinei, tá faltando uma conquista pra mim, é que a conquista é perdível, infelizmente. Eu vou ter que jogar tudo de novo a história pra tentar conseguir ela. Assim, eu tô com 97% do jogo, cara. É uma delícia,
0: cara. Muito bom. Eu eu, praticamente gosto também bastante do do Detroit. Eu eu comecei jogando ele no PC. Aí agora eu comecei de novo jogando ele no, no Play 5, né? Mas eu sou... Fã da, do, do, da, da Quintic Dreams. Joguei basicamente todos é, os outros. Mas, históricos ó, históricos ó, também. Foca,
2: ó, foca o Zero Dawn porque esse ano vai sair o Forbidden West. Esse sim. ano sai o jogo novo, né? É, Ou seja, o jogo é que vai trazer a Eloy novamente é, pra, pra gente poder usufruir aí.
0: Sim, sim. É um ótimo jogo. E a continuação tem tudo pra ser melhor ainda.
2: Com certeza. Né?
0: E aí, Kumba? Manda ver.
3: Cara, eu vou, eu vou meio que misturar aí eu... o... O Cultura Pop com o jogo, porque essa semana eu entrei numa pira meio Star Wars, assim. Eu eu comecei a assistir o Mandalorian, que também já é é minha recomendação aqui, acho que outras pessoas já recomendaram. (risos) E é uma série deliciosa de assistir, né, cara? Extremamente bem feita, os efeitos especiais, a história é muito bacana, né? Tem aquela aquela coisa da paternidade do Mandaloriano com com o Baby Oda. Eu tô amando a série. E eu também tô jogando, aproveitando esse gancho, tô jogando o Star Wars Fallen Order. O, aquele jogo de aventura. Também Recentemente EA, né? no Game é. Pass, né? Sim, sim, é. Eu até... Eu soube que ele foi otimizado pro Series S e pro Series X, então eu aproveitei o aproveitei essa atualização pra jogar ele. Tá bem gostoso de jogar, tá bonito. E é um jogo legal também. Ele tem uma mistura de jogabilidade de Uncharted com Dark Souls, assim, um negócio meio... Fizeram um mexidão lá no no game design do jogo, mas tô gostando. E, aproveitando o que o Alex falou, também tô lendo um livro, Como Ah, as Democracias Morrem, do Steven Levistik. Esse livro é bem legal também, bem atual, bastante coisa da atualidade. E é isso aí.
0: Bom, eu de jogo, eu continuo jogando The Last of Us Part 2. explorando cada cantinho, cada Sem pedacinho. spoilers, porque eu não, ainda sem não spoiler. joguei, hein? Sem, não, não, spoilers. Sem, spoilers, <risos> sem spoilers. Sem spoilers, sem é, spoilers. Mas assim, o jogo, o primeiro eu já gostei demais, o segundo ele é muito melhor, assim, é, realmente ele amplia o universo de The Last of Us, é muito bom, muito bom. Tô gostando bastante. Uh, e também tô jogando, o, graças ao nosso querido amigo Dom Bononi, né? Uh, voltei a jogar, para dizer a verdade, o Race Room, que é no PC, é ah, um boa. simulador boa. De, 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 de corrida, uh, totalmente é, online, entendeu? Não tem corridas offline, era todo online, e você tem pacotes que você compra de pistas, de, de carros, de categorias, e assim... Eu já tinha várias, várias, já, já comprei vários, vários packs desses. E aí ele tava comentando comigo esses dias aí, ele falou, pô, volta lá jogar, eu tô jogando tudo. É que às vezes dá uma preguiça de você montar o, o setup, né, aqui de, de, de volante e tudo mais. E... Mas esses dias aí eu montei de novo, eu comecei a jogar, meu sogro fez uma peça aqui pra me adaptar essa cadeira no... No, 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 no volante, então ficou
2: da hora, hein? Agora ficou muito bom. Ah, economizei nada, Sim, nada, é, 300 é. pau,
0: né? Só na pecinha Opa, ali pra... com certeza. Cara. E aí, voltei a jogar o Race Room. Tô jogando, vou ver se eu consigo fazer alguns tempos melhores aí pra entrar num, num campeonato com ele. Mas daí é sacanagem, né, ô Pumba? O dono não dá pra correr, né? Eu quero profissional, né, não?
3: Ah, é? não, não dá não, cara. Não, é pra eu... ser humilhado, não dá não. É pra não. ser
0: humilhado. A gente ia, quando a gente foi na BGS. Era só, só flash só. Passava nos stands lá que tinha os, os simuladores, todo mundo queria tirar foto com ele, rapaz. Sério? E de série, cara, eu vou recomendar uma aqui que. Pô, perto das séries que vocês recomendaram aqui, a minha vai ser ridícula, cara. Mas assim. <risos> às vezes. Ela é muito teen, cara. Mas assim, eu precisava, de... eu precisava assistir alguma coisa esses dias que fosse uma coisa leve, sabe? Não podia ser uma coisa muito pesada. E aí eu comecei a assistir aquela série Upload. Netflix, não sei se vocês já assistiram. É do
3: Amazon Prime, não?
0: Amazon Prime? Não é Netflix, Acho que, é
3: Ama... Acho que é Amazon Prime, hein? Eu tô... É, ah, então seu errei é
0: Amazon Prime, tá? Que seja. Amazon Prime, Amazon Prime.
3: O Jeff Bezos o... lá o... vai assistir na porta não, da sua mas casa. Paulo. Eu tô curioso. É, é.
2: é, não, 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 não Eu tô curioso para essa série aí, mas eu ainda não assisti, não.
3: É Amazon
0: Prime. Mas assim, é... as pessoas, elas. elas, elas... É, assim, existe um outro mundo. Né, onde você vive lá como se fosse um avatar, é, e as pessoas, quando elas estão em assim, numa, numa, algum tipo de doença, ou realmente elas querem simplesmente morar num outro lugar, então elas fazem o upload delas, né, do da, da, perfil delas, para esse tipo desse mundo virtual. E... Aí tem toda uma trama aí do do rapaz, né, que entra lá dentro do do, do upload da da Terra lá, de como que ele entra, né, não vou dar spoiler, né, mas como que ele entra e descobrindo por que que ele tá lá. Aí ele se apaixona pela mina, né, e tem tem todas aquelas... Firulo que a gente já sabe, já, né? (risos) É uma série, assim, que são episódios curtos, são episódios de, tipo, 25, 30 minutos, não mais do que isso. É curtinho mesmo. É curtinho, são 10 episódios. Tá só na primeira temporada, mas, assim, eu assisti essa semana, basicamente, toda ela. E gostei bastante, então, assim, se você quer alguma coisa descompromissada, uma historinha meio meio malhação, assim, ó, manda bala lá no upload que é show de bola,
3: Thelma, a minha definição para o upload. É o é. Black Mayro, é o Black Myho do bem, do bem, cara. <risos>
0: Olha, Black Black Myho para iniciantes. <risos> para iniciantes, é verdade. É. Ele eu sei assim, bastante. Assim, é, é. Eu não assisti tudo o Black Mayro, mas assim, o pouco que eu que eu vi realmente dá para ter uma associação, mas sim bem mais light, né?
3: Dá bem mais. Ele tem tem um certo humor negro, né? Somente na parte que o cara faz o o pilote lá, é uma coisa horrorosa, né? Não é um negócio simples, assim, de acontecer, mas...
0: É, não, chega a ser até... É é escroto, né? Mas mas é engraçado, (risos) é engraçado. O jeito, né? Enfim, a gente vai começar a contar as coisas aqui, não vai dar certo, velho. Deixa pra lá. (risos) Deixa o pessoal assistir.
2: Olha o spoiler, né? Olha o spoiler,
0: é (risos) verdade. Bom, é isso aí, esse foi então o nosso Fora da Caixa espero que todos tenham aí gostado e nós vamos aqui finalizando esse episódio 22 uh, passando novamente aí a, a palavra para os nossos convidados se despedirem uh, passando em suas redes sociais para que vocês possam seguir eles enfim, começando pelo Alex
1: Então agradeço aí a oportunidade de estar participando do podcast é sempre massa conversar sobre sistemas assim que a gente gosta Agora num formato mais intuitivo, diria, né? Agora a gente consegue se ver e tal, acho mais legal também. E o pessoal interagindo no chat. Verdade. Vai ficar bem bacana. Acho que essa temporada nova do podcast aí vai agregar bastante. E se se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, meu Twitter é underline Revolution96 e o meu Instagram é alexluiz com Z e S no final. É isso, espero que vocês tenham uma boa semana. E até o próximo podcast aí. Muito bem.
0: Bem. Professor Reinaldo Vargas.
1: Opa, gente.
2: Eu que agradeço aí mais uma vez a participação aqui nesse podcast do Game Mania. Sempre vai ser um enorme prazer. na é, é, galerinha assistindo aí. Dessa vez, essa segunda temporada, né, Thelmo? É, é, assim, continua o podcast. Depois ele vai ser... Assim, ele vai subir o podcast lá na nuvem, ele vai ter nos, nos principais agregadores, mas tem essa interação a mais aqui, igual o Alex, ele destacou muito bem, né?
1: Uhum. Ou seja,
2: ao vivo aqui com vocês. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez, aí por tudo. Me achar é muito fácil, é RevargasBR, né? RE, Vargas, tudo junto, BR, qualquer rede social que vocês imaginarem, dar as principais aí, Twitter, Facebook... E... É, é, WhatsApp, Telegram, Instagram TikTok, né, e, ter, e também na Xbox Live e, e na PSN é, um grande abraço aí para todo mundo, obrigado mais uma vez ótimo, tá no
0: TikTok ainda então, né, também? eu não tô usando muito ele mas tô lá, boa, eu preciso boa. aprender a usar esse negócio aí <risos> muito bem a gente que, que, que agradece aí pra vocês dois, Alex e Reinaldo também sempre participando também com a gente aqui e o não menos importante, nosso querido homem da pauta aí, cumba
3: Pô, cara, só um adendo aí, o pessoal tá chamando o Reinaldo aí de Rafinha, cara. Rafinha Bastos. É, é a barba, né, cara? É a barba. É isso. Né?
2: Não, valeu, só pessoal. Só já tem essa barba é... branca aqui, ó, aí, aí fica é. ruim a barba branca, né? Entrega a idade da Thelma. Entrega.
0: Eu fiz a minha. Tá... A minha eu já dei uma parada, porque já tava vários preços ah, aqui. já deu uma parada já.
3: Ah, é. Bom, eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Muito legal trocar ideia com vocês. E a gente vai conversando aí durante a semana. Se cuidem aí, pra... tomem vacina quando tiver disponível. Pra gente não viver o mundo apocalíptico desses jogos aí na realidade.
0: Eu também agradeço vocês, agradeço por terem acompanhado a gente até agora, ao vivo. Uh, quem for ouvir também depois, né, o um podcast lá no, nos agregadores também. Muito obrigado por vocês terem escutado a gente até agora. É, espero que todos tenham aí uma semana muito boa, tá? uma semana de paz, na calma, né? sem ficar na pilha aí desses assuntos malucos que aparecem aí. Se cuidem, como todos já falaram, né? lavem as mãos, usem máscara. Quando chegar a vez de, de tomar a vacina, toma a vacina também, entendeu? Porque a gente realmente é, espera ficar só nos jogos, né? Não queremos vivenciar a realidade desse, de tudo isso que a gente joga, né? Então vamos se cuidar, gente. E como eu sempre gosto de frisar, sucesso para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, galerinha. Até Até
1: mais.